1: Do you think I'm an wrong, idiot? Wrong wrong information.
0: No, look at me when I talk to you. Your job is to tell a truth. That's the wrong information. Ja, en ny vecka har startat. Eh, vi är redan inne på tisdag och då är det ju way overdue för en genomgång av Silly-rykterna. Makoto, välkommen in i studion. Tack. Eh, Före vi bara går vidare, ska vi bara liksom konstatera att Messi inte ska någonstans? Eh, ja, det kan vi ju konstatera. Vi har väl inte konstaterat det än i den här podden? Det har vi inte gjort. För att det, eh. det kom ju strax efter att vi klev ut, precis som det alltid gör kommer nyheter precis när man kliver ut från den här studion. Jo men precis så är det ju. Eh... Men ja, nej. Så nej alltså, vi, 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 ja. han är nej, men, kvar också. sin vilja ja. jag, jag
1: bara måste han skulle inte Frida mm.
0: Nu så klar. Nu. Hey. Mm. Förlåt, jag glömde dig ja, ja. Är du, är du med? Är du redo med inspelning?
2: Ja, det är jag. Bra, är men då, jag kör är vi.
0: då kör vi. Ja, välkommen in Frida också då. <laughs> <laughs> ja, vi spelade <laughs> in där också. <laughs> ja, det är ingen anledning att ta det där från början. Vi sa ju inget viktigt, vi bara sa att Messi blir kvar.
1: Ja, det blir den ju mot sin vilja. Ja. Det är du... ju den där utköpsklassulen som... Han, då, han vill ju inte ta dem till rätten helt enkelt. Även om man har skrivit burrofax så vill han inte använda burofaxet till han, De har väl fattat att de
0: inte har något case. Eh, Frida, är du besviken?
2: På dig eller på Messi? Eh,
0: på, eh, du kan, kan rangordna oss vem du är mest besviken på.
2: <laughs> Nej, men det är väl klart att man är, man är lite besviken på att man inte får eh, liksom uppleva den karusellen <laughs> kring att Messi skulle gå till Premier League. Men samtidigt så godde man verkligen på det innerst inne. Det kändes som att det var ganska mycket grundat på ens egna förhoppningar. Någonstans innerst inne så kände man nog att det ska väldigt väldigt mycket till för att det ska ske och uppenbarligen är det ju så.
0: Ja, nej, men alltså, det, jag tror att framförallt är det här är att det står något datum i den där klausulen Messi insåg eller Messins jurister och så vidare har gått igenom där istället Eh, nej, det, det, vi kommer inte vinna en sån där eller, Åtminstone kommer det inte bli så pass lätt att det är värt att göra det eh, Liksom trycka igenom en sån För det här För det tror jag han hade gjort Hade han haft liksom rätten på sin sida Hade kontraktet talat till hans fördel Tror jag absolut att han hade kunnat ta det där till, ja. till eh,
1: domstol Alltså det går ju aldrig att riktigt veta Jag vill väl ändå tro att det finns någon uns av sanning i hans ja intervju han gör därefter mm. att han faktiskt ändå kände att men jag vill inte gå så här långt, det är ett år och sen går jag gratis utan att behöva ta klubben jag älskar till rätten jag vill ändå tro att det finns någon form av sån, av sån tanke hos honom att det inte bara är en liksom, efterhandskonstruktion, mm. oavsett så om ett år, om de inte får ordning på det här, då drar han ner. Ja. Men då, då det kommer ju presidentval också Då kanske Viktor Font kommer in Och så säger han något fint och tar in Chau Och så kanske det är lugn och ro igen, vem vet Men just nu är det ju fortfarande stormigt Där i alla fall, för nu har en öppet missnöjd lagkapten Som öppet sagt att han tycker att De inte har ett projekt på gång Och sagt att EU är fullkomligt inkompetent Som, ja Helt enkelt ska leda det här laget Så att det är ingen lätt uppifrån att komma direkt
0: Nej uh, uh, Vart var det jag skulle nu? Jo bara det att Goal fick den intervjun Ja men det var ju då Urias
1: journalisten där som hade Blivit utvald av Messi och hans team eh, Helt enkelt, Mundo Deportivo och Sport har ju båda Hade gärna velat ha en intervju båda naturligtvis. De är ju
0: språkrör normalt sett åt Barcelona
1: Ja, åt Bartomeus ledning ledning ja. Det är väldigt sällan de skriver något negativt Om dem och det är ganska logiskt då Att Messi inte går dit och gör intervjun Helt enkelt, men det är väl fint uppsving För gamla Goal.com som man brukar hänga och titta på Ibland, mm. får man ge dem
0: Ja, vi lämnar Messi där och, eh, men vi rör oss till det närmsta vi har i, i världen nämligen Ryan Fraser. <laughs> Bland annat Ja, eh, ja det, det, det är så nära vi kommer med Messi i Premier League tror jag eh, Ryan Fraser klar för Newcastle efter att ha avslutat med lite, på lite surt sätt ändå i Bournemouth han vägrade förlänga kontraktet säsongen ut och spela de där sista matcherna och så åkte Bournemouth också då ut ur Premier League. Vad är dina känslor runt Ryan Fraser nu när han anländer till Newcastle fria?
2: Nej, men alltså, eh, jag är ju mest eh, överraskad över vad som håller på att hända i Newcastle. Alltså det är ju inte, det, det är inte bara Ryan Fraser utan det är ju Callum Wilson också som är mm. på väg in eh, och ska ta över eh, den här nummer nio-rollen då från Joel Linton som, ja det gick väl så där för honom får man väl... Eh, det kan vara
0: gans- ganska lugnt påstå.
2: Ja, men det är kanske inte bara hans fel i för sig. För att det har ju alltså, transferstrategin i Newcastle har ju kunnat ifrågasättas med tanke på att Joel värvades in för att vara en nummer nio. Eh, eller nio. Och sen så, helt plötsligt så stod det klart att det är inte alls hans bästa position, hans bästa position är som ytter, och då, då började man ju undra vad är det som pågår egentligen i klubben. Och med tanke på att Newcastle eh, och Mike Ashley framförallt har hela den här härvan med övertagandet som följde stöpet bakom sig så tänkte man kanske eller jag trodde framförallt att fansen var lite rädda för att nu kommer det här liksom gå ut för och Newcastle kommer liksom åka ur Premier League. Men på något sätt så måste ju Steve Bruce ha lyckats övertala Mike Ashley eller hur det nu är att Mike Ashley kanske själv känner att eh, men det är kanske läge att investera lite nu för att det är ju, alltså det är ju liksom väldigt intressanta värvningar och väldigt bra värningar framförallt. Mm. Och det är ju någonting vi inte har sett Mike Ashley göra riktigt de, de senaste åren. Att verkligen lyssna på managern och, och, ja, och liksom vara till mötesgående när det kommer till värningar på det här sättet. Så att eh, helt plötsligt så tycker jag i alla fall att Newcastle ser. Jätteintressant ut! Och det trodde jag verkligen inte att det skulle göra Nej. för en vecka sedan.
0: Liksom. Nej. Eh, och eh, igår då lämnade Jamal Lewis det nordirländska landslagslägret eh, mm. för att idag, eh, vad det verkar, göra sin eh, läkarundersökning i Newcastle en flytt värd ungefär 15 miljoner pund. Alltså mm. eh, inte så mycket mer än det som Liverpool hade bud på eh, Jamal Lewis för bara en månad sedan. Eh, Nej, det är precis, så.
2: Ja, alltså, han, det, det är också sådär tydligt. Alltså, här har vi liksom precis tre värvningar som, som är alltså, bra värvningar och gedigna värvningar från sån klubb som Newcastle Jag antar att vi kommer komma in på West Ham eh, Så småningom för att där har vi ett scenario där det går åt andra hållet. Alltså ja. De, de eh, ja, alltså har ju redan, liksom, eller ledningen har ju redan gjort sig ovän med både truppen och supportrar. Ja, det har de väl gjort för länge sen i för sig. Men att det är ett visst misslyckande i vilken strategi man ägnar sig åt ja. eh, i West Ham och Newcastle visar ju här att. Uh, I mean, det, det, det är definitivt mer hoppfullt än vad man trodde att det skulle vara med tanke på vad, allting som skedde där med övertagandet som inte blev av.
0: Mm. Uh, um, och det måste man titta titta Tittar man på de här tre värvningarna Ryan Fraser, Jamal Lewis och Callum Wilson en Ryan Fraser som i flera säsonger har liksom ryktats vara uh, på väg till både Arsenal, Tottenham och Liverpool en uh, Callum Wilson som skulle vara Chelseas uh, alternativ uh, på toppen för ett par säsonger sen Och en Jamal Lewis som ju faktiskt Liverpool försökte värva för bara en Där är ju spelare som har visat sig på verkligen eh, den högsta nivån. Jag menar, Ryan Fraser hade väl en av hela Europas eh, främsta assist-säsonger för eh, två, tre säsonger sedan. När han putsade in, och var det, 16 assist för, eh, för Bournemouth.
1: Men eh, eh, fejer inte det här också, inte för att vara en som är negativ här nu. Men säger inte det också lite om att Ryan Fraser och Callum Wilson kanske inte riktigt hade den nivån? Att de ändå båda hamnade i Newcastle trots allt?
0: Så är det och Callum Wilson, ja, Callum Wilson har skador eller, har ju ja, påverkat jag, en del också.
2: Ja, som jag har förstått det så, så får de väldigt, väldigt bra betalt. Mm. Eh, vilket också indikerar ännu mer att det, det, dels är det väldigt överraskande att Mike Ashley går med på det. Eh, men det ska också vara därför som de har sett Newcastle som ett attraktivt val. Mm, mm. Och vi får ju inte glömma bort heller att i de här tiderna nu så är ju inte valen lika, eh, man har inte lika många val helt enkelt så det. när det kommer till klubbar mm. ehm, och det är även svårt för, <laughs> alltså för, eller det är framförallt svårt för eh, säljande klubb egentligen, ehm, för att inte glömma bort i Bournemouth så finns ju fortfarande Josh King som vi kanske trodde skulle ha flyttat på sig vid det här laget, det mm. lär han väl göra. Men, ja, det är mer
0: eh, på min lista här, det kommer. Ja. Oj, ehm, Jeff oj, oj. Hendrick oj. Ja, måste oj, du ju jag nämna i Newcastle också. Jeff ska vi också lite mindre sexig kanske. Eh, ja, men, fast, det ja, men det är ändå, ja, det är ändå
1: en alltså, spelare som ryktades till lite bättre klubbar kanske och gå på en fri transfer som man dock slår till i ett ganska bra läge och gör en ganska smart affär på en position man kanske också behöver förstärka. Det blir intressant att se om de ska få ihop allt det här. För då har ju redan Saint-Maximin, du har Almiron- har, ja, Joel Linton kostar ju pass mycket så att tro de får få sina chanser fortfarande också. Mm. Du har ja liksom, Kjellvi, ja ja Hayden, det. Alltså, det
2: kraft. <laughs> ja, men det, det
1: finns ja, ju ja, men, att ta av
0: i det där laget. Eh, <laughs> ja men det, gör, alltså det, 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 det finns det absolut och, och eh, inte minst bröderna Longstaff. Eh, han blev ju kvar också Matti, ja. mm. dessutom. Mm. Eh, så att, exakt, så de, de ska in i mixen där. Nej men jag tror eh, Newcastle båda kan vara. Det, det håller på att byggas här, i om ni hör märkliga ljud ljudbankarna och kraftsanen så håller de på att bygga om i rummet precis bredvid där vi sitter. Ja, Jag och så har de samma liksom miner som ni har när ni lyssnar på det här. Liksom. Vad är det som händer? Lite ja, så. ja, lite så. Ehm, e, kan glädje er med att avslöja för er att de håller på att bygga en helt ny poddstudio bland annat. Ehm, så... På sikt, det kommer bli bättre Vi um, är fel personer i husen Som ska klaga på det här men ja, vi, de, vi har, För vi har, oss de bygger vi har, vi har, vi har inget, inget, inget rätt att klaga just nu uh, Men ja, Jeff Henrik Absolut, men, men uh, det, känns som, det känns som ett segment De har uh, liksom spelar i uh, Vad är Jeff Henrik bra på egentligen? Han sliter hårt. Ja, det. ja
2: alltså, han är en väldigt, väldigt underskattad eh, spelare. Eh, alltså Burnley, eh, de satte ju sig själv i den sitsen att eh, Henrik's eh, kontrakt eh, löpte ut. Eh, och det är någonting som de liksom har lovat sig själva att det här får aldrig hända igen. Eh, för att Jeff Hendrick var väldigt eh, viktig för dem. Eh, så jag tror inte heller att, alltså, man ska inte man ska inte underskatta ändå att, att det var rykten om att han skulle gå till Milan, vet jag. och, och, och Vissa kan man ja, skratta lite åt, men samtidigt så jag ja. tror inte att det är helt... Eh, det ligger nog någonting i det. han är nog, Det blir ju ofta så när spelare spelar i Burnley, eller representerar Burnley, så har man en tendens att glömma bort dem lite. Jag tycker att Dwight McNeil är ett ytterligt exempel på det. Mm. Um, så ja, underskattar inte Jeff Henrik, vad han kan göra. Nej. <laughs> Nej, jag, jag
0: gillar Jeff. Det är ju en sån där spelare som jag alltid har alltid har gillat. Men jag har aldrig riktigt fattat vad han är bra på som fotbollsspelare. Det är kanske är det du gillar också. Men det är liksom... Eh... Inte alltid det viktigaste när jag, när jag hittar mina favoriter.
2: Nej, <laughs> det, det vet vi sedan <laughs> tidigare.
0: Um, vi, um, vi lämnar väl Newcastle där. Det kommer säkert hända ännu mer grejer. Vem vet, uh, före de är klara där. Uh, eventuellt efter Chelsea då. Kanske det, det mest spännande fönstret så här långt i, i Premier League. Uh, och på tal om Chelsea... Kepa var ju en eh, av de absolut eh, största besvikelserna, eh, oavsett lag, tror jag, under hela eh, den förra säsongen. Eh, världens dyraste målvakt och eh, ja, petades under, under delar utav slutet på, på förra säsongen. Eh, nu har man hittat identifierat då, Edward Mendy från Rennes. Eh, och Precis som eh, Samuel skriver här. Hur ska eh, Chelsea ställa upp nu med alla eh, nyförvärv och prata om hur lång Edward Mendy är? Det måste väl vara en favorit hos mig. Ja, alltså det är klart att en, en målvakt som är två meter lång. <laughs>
1: <laughs> alltså så här, så här.
0: Kepa plockade fyra hörner på hela förra säsongen. Bra, bra luftspel på mitt mittbackarna. Ja, absolut, ah, absolut. Men det är ju inte jag riktigt, jag det är jabba, riktigt deras ska styrka heller. Jag bara jag gillar ju en målvakt som kan plocka ett inlägg, och jag tycker att alltså, de hade ju Courtois med sina teleskoparmar som liksom plockar allt som kommer flygande in i, mm. i, i boxen det var ju bara så, han plockade ju liksom, under tiden han var där så plockade han ju samtliga inlägg som slogs mot Chelsea straffområdet, kändes det som. och så blev man av med honom och inkom som inte plockade någonting utan helst stod kvar på linjen och, och hoppades att bollen aldrig skulle studsa mot honom Lite så, den ah, känslan ja. känsla man fick Men det är ju någonting helt annat Det här är ju, det här är ju en riktig målvakt alltså,
1: det, det är ju en i raden av alla dessa liga Som man, jag ärligt talat ska säga att jag har för dålig koll För att göra en analys av Hela
0: min analys baseras jag på att Jag vet, den att, jag två vet meter att hela lång. din
1: analys baseras på den är två meter lång Men liksom Mike Mainan ena stunden Edvard Mendy den andra Och sen ska Alfonso Areola på lån en annan Jag vet inte, alltså jag har ju väldigt svårt fortfarande att se att de kommer lyckas värva en målvakt. Alltså de har ju värvat väldigt mycket annat. Och det känns ändå som att Kepa kommer få det här andra året som jag hela tiden har sagt att jag tycker jag fortfarande han ska få. Tredje året. Tredje året då. Ja, men oavsett alltså, vilket har... år.
2: Problemet är väl att ingenting har riktigt pekat på att det skulle bli så att han skulle få chansen igen. Alltså Lampard håller ju ganska hårt kvar vid alltså, att använda Caballero när... Mm. Um, ja, i, i, i målet helt enkelt och det är liksom ingenting som antyder att han skulle ändra sin uppfattning i, i den frågan gällande Kepa och att han inte litar på honom um, sen vet vi ju för sig att han har gjort tvärvändningar alltså, kring andra spelare Giro som till exempel var mm. i frysboxen och så, så helt plötsligt så var han kanske, eller ja definitivt i alla fall en av Chelsea:s viktigaste spelare under våren och, och sommaren um, men jag tror nog, alltså det, det ska mycket till tror jag, för att det inte ska eh, ske någon värning av en målvakt. Eh, det blir svårt i alla fall att eh, tror jag, att köra en hel säsong till med, med Caballero. Eh, jätte, jättehärlig kille men är ju trots allt eh, ett snäpp under, alltså nivåmässigt jämfört med alla andra, eller alla andra, men jämfört med liksom, toppskiktet i, i tabellen i alla fall och deras malvakter.
0: Ja Jag ser fram emot en män Du du tror det blir
1: han nu för att han är två meter Ja Helt och hållet, för jag vill det
0: (laughs) Det Min nya favoritmålvakt I världen (laughs) Kult var jag också två meter va Andreas
2: Isaksson
0: är 1,99 1,99 Jag jag har alltid gillat Andreas Ja Eh, ska vi se här. Edward Mendy han är, ja, han är inte riktigt två, han är 1,98 Det är fullt godkänt Det är godkänt ändå ja. okay. Courtois är ju något liknande tror jag ja, han, han är ju väldigt lång också ja, Problemet är, eller grejen med Courtois är också att han har extra långa armar Han har så fruktansvärt mm. långa armar På den här långa kroppen Så att han kan ju liksom stå, han behöver inte hoppa upp Utan han bara står ju och plockar ner de här bollarna som ingen annan kan nå med huvudet Det var
1: ju nästan lite sadistiskt av Real Madrid att ha målvakströjor då, En av de här säsongerna som faktiskt var lite så här girafffärgade Liksom <laughs> giraffmönstrade det var, var lite elak, det var ganska enkelt att dra den
0: konnotationen då till Kortoa ja. eh, Du nämnde Areola eh, Till full hem på lån eh, Snacket Ja, det är det senaste där Det är dina gamla gubbar ju
1: Ja, eller han, han hade ett lån i Real Madrid där som var helt okej, okay. han gjorde sitt jobb som andra målvakt men Real Madrid valde att inte förlänga där och eh, tillhör ju Paris, ska väl lämna där jag kan väl känna att varför inte ge, nu kommer jag att låta som att ge alla målvakter som finns chansen, ingen borde flytta på sig men rådak i fullan, varför inte ge honom chansen i Premier League på allvar, han har ju varit strålande i championship ja. kan jag tycka i alla fall till en inledning och sen om inte det här håller, ja, då kanske man tar en aerol eller något på lån
2: Ja men det är väl också så att Alltså det, just att ha en målvakt som man känner sig trygg med, framförallt som backlinjen känner sig trygg med men också resten av laget för förstås. Det är väl så himla himla viktigt att mm. ha då Scott Parker identifierat någonting på träningar och, och känner att jag litar inte på den här snubben. Då, då spelar det nog inte så mycket roll vad vi längs sidlinjen tycker. Alltså hur vi att vi tycker att det är slöseri och att ge honom en chans. Det är inte riktigt samma sak att, att ge en målvakt en chans eh, som det är att ge en, ge en utespelare chansen. För honom kan man alltid byt, byta ut mitt under, eh, alltså, mitt under matchens det, ja. gång. Alltså det är inte riktigt lika enkelt med en målvakt. Får man ju komma ihåg.
1: Mm. Men om från det här sidlinje perspektivet så känns det ju ändå som att det snarare är en bra mittback de behöver få in.
0: Det kanske ja, är också de ditt, ditt efter. få in
2: lite av allt. <laughs> så är det ju i för sig också.
0: Så är det ju. Verkligen. Ja. Eh, nu har de då lånat ut eh, brorsan senjons Jons och jag också så att, eh, mm. där skulle de väl ha in någonting för att ersätta. Han spelade ju ändå en del eh, under förra säsongen. Ja, det om det. Jag har skrivit nästa punkt står det bara så här: suarez.juve. Ja, eh, språkurs. Kan man väl lägga
1: till där? Det är en intressant situation som har dykt upp om man ska tro liksom medieuppgifterna om att det enda som stoppar Suarez just nu är att få ett italienskt medborgarskap. Eh, och det ska ju då på något sätt kunna få genom ett språktest. Och grejen att Suarez på något sätt då har kunnat räknas som en EU-spelare i och med att hans fru har någon sorts EU-pass. Det finns någon, någon form av regel. Jag ska inte gå in exakt på hur den gäller. Men han har kunnat räknas som en EU-spelare i Barcelona men skulle inte göra det Juventus om man inte får italiensk medborgarskap. Och då ska han på något sätt fasttrackas in i det. Men då måste han göra ett italienskt språktest. Så det ska han Jaja. göra. Vi får se hur det går. Jag vet inte om han pluggar till det, här, hur det Hur mycket italienska han kan och så vidare. Han har inte spelat i Italien heller men... Spanska och italienska är inte jätte. Alltså separata från varandra heller, liksom rent grammatiskt. Det är ju vissa ord som skiljer sig och lite sånt. Men...
0: Så det men, är där ja. jag har hört om Söres. Det är inte finska liksom. Så man kan det... tänka sig att det borde gå lite lättare för en, en spansktalande person att lära sig italienska. Men hur, hur är, är Söres läshuvud tänker vi då? Det, det vet vi inte mycket om. Jag tror att han ändå Tror att man, det finns nog sämre läshuvuden där ute ändå. Det, garanterat, det, får, det, det, får, det tror jag.
1: Alltså, som. Någon, någon som dricker så mycket mate som han gör känns ändå som någon som kan ta det lugnt och sitta ner och läsa en bok också. Det finns ett fantastiskt klipp på det här med Suarez och hur han dricker mate. Han dricker hur mycket mate som helst. Det är liksom, ja, tränat på morgonen, ta en mate. Vad är mate? Alltså, det är någon form av ja, sydamerikansk te kan man väl kalla det. Okay. Alltså dricker Du dricker en sån här stor rund kopp och blandar ut det. Liksom, så det är ju lite...
0: Det är inte så filtrerat. Det är en liten procedur. Det är väldigt trevligt. Ja. Ehm, annars så känns det ju som hand i handske så är det så juve. eller? <här> alltså...
2: Gör det verkligen ja, det? Jag är det... väldigt överraskad ändå.
0: Ja, alltså jag är inte tänkt på det. Jag var ju så nöjd över min Atletico Madrid-spaning. Eh, Och, liksom Och sen när det, när det ryktet dök upp så var man ju eh, riktigt... Tänk om det är någon som tror att jag sitter på källor nu, tänker man. Eh, det gör jag inte. Eh, jag tror ingen trodde det här <laughs> okej. <Okay. laughs> eh, jag hade gärna haft det att leva upp till i framtiden. Eh, men, eh, men det är ju någonting alltså, som ändå... Suárez är ju fortfarande bra han är ju fortfarande där var det väl så att att Juve verkligen ville ha Gekko från början och det kan man ju också ställa sig frågande till jag ser ju lite tendenser
1: i alltså jag ser väldigt mycket likheter med Juventus och Barcelona i hur de agerar på transfermarknaden nu att det är lag som egentligen behöver föryngra, säger att de behöver föryngra men egentligen börjar ändå bara titta på massa 30 plus spelare för att de egentligen inte har ekonomin för att föryngra Eh, att Juventus ska jag av med Higuain Det känns ju klart Han ska byta ut honom. Han ska till Vet... Miami, vad det verkar jag säger ju det Jag tycker han borde gått till Columbus Crew istället För att ha spelat med brorsan ja. <laughs> eh, Federico Higuain För övrigt, storbrorsan Nej, men eh, De behöver ju en ny striker Men jag tycker, titta på lite yngre spel. Varför ska de ha in Gekko för? Han är nyttig i några säsonger, men det är inte den typen av spelare du behöver Du ska ju ha och något yngre, du ska ju förringra laget typ som Kulusevski-värvningen. Det är en sån typ av värvning som Juventus ska göra. Och det säger jag inte jag för att jag är svensk, utan för att... Så de har ju
0: också gjort, det får man ju då ge. Ja,
1: det. exakt. Och Sandro Tonali, varför man inte mer på hugge på en sån spelare? Artur-värvningen, ja, mm. även om den var ur Barcelona-perspektiv för att fixa böckerna så är den en utmärkt rekrytering av Juventus.
0: Mm.
1: Men alltså, jag vet inte, Suárez är en fantastisk spelare, men om du ska förringra att byta ut in mot en äldre Suarez jag vet inte... Det känns väldigt kortsiktigt.
0: Mm. Blir han bästa kompis med Ronaldo tror ni? Jag tror att de kommer väl överens? Han gillar, han gillar ju att vara bästa kompis.
1: Han gillar att vara bästa kompis. <laughs> ja.
0: eh, han har lite den auren. Han var ju väl bästa kompis i, med, med alla i Liverpool. Så var han var bästa kompis med Messi. Och det kanske han kanske är en väl... trevlig kille har du tänkt på det? <laughs> ja, jag tror han är jättetrevlig. Eh, Men att han får för sig att eh, byta andra... på saker ibland. Ja, han, han, han hanterar inte tävlingssituationer jättebra. Det är väl mest det. Nej, han är ju en... Det går lite överstyr. Ja, det... det är som det här ryktet om att Olof Mellberg inte fick vara med och spela kort på landslagssamlingarna. <här> <här> för att det bara gick inte. Det var för dålig stämning.
2: Det kan man ju dock tänka sig. Det är Nej. inte svårt
0: att föreställa sig den. <laughs> det, är inte helt, Nej, det, det, är, det är inte jättesvårt att föreställa sig, men lite så här känns ju svårare också. Lite jobbig just i tävlingssituation, eh, i alla fall om man är motståndare. Ja, skitsamma. Eh, James Rodriguez, klar för Everton. Mm.
1: Eh, ja, alltså, till att börja med, imponerande av Real Madrid och lyckas få 25 miljoner euro, som det sägs att det är, för en spelare med ett år kvar på kontraktet, i en frysbox som dessutom haft skadeproblem under en coronasituation.
0: Oväntad vinkel på, det, på ingång på den, på den nyheten från Makoto. Där. Eh, bra gjort av Real Madrid. Hur känner du Frida?
2: Ah, men ja, jag ska väl fokusera på Everton då och säga ja. att jag tycker att om det nu var att de skulle liksom, ja, se till att få in spelare som möjligtvis kan ge något sorts balanserat mittfält så håller de ju verkligen på att uh, infria det löftet. Um, nu är egentligen inte Scharmes den värvningen som jag är mest liksom, exalterad kring för att det känns lite som att där vet man inte riktigt vad man får. Får man den här 2014 års scharmes uh, Rodriguez så är det förstås en, en jättebra värvning. Men som sagt mina förhoppningar och förväntningar på honom eh, är fortfarande relativt låga ändå. Eh, han kan väl eh, alltså, säkert absolut visa sig bli jätteviktig för Everton, men jag är nog snarare mer exalterad över alltså, Dukoreda som är på gång, det är väl inte presenterat mm. än. Eh, och samt då Alain som jag tycker är precis vad Everton behöver egentligen. Mm. Eh, och Alain är ju en sån spelartyp som Förhoppningsvis för deras del ska kunna gå in och ta på sig den här rollen som Irisa Gay hade innan han eh, drog till PSG. Eh, och egentligen det som de allra främst har saknat eh, den, senaste, eh, den senaste säsongen. Så att, eh, helt plötsligt så började det se ljust ut för, för Everton också. Eh, det är det jag menar, alltså, in när man hör. New, at Newcastle att de värvar lite alltså Everton och de liksom värvar lite också det, det är många klubbar som, som går lite grann för det eh, vilket gör att eh, det kommer bli en väldigt, väldigt intressant säsong överlag.
0: Mm.
1: Det är klubbar som också varit i behov av att gå för det kan man väl säga liksom Evertons stora svaghet om man tittar på laget inför det här fönstret var ju just mitt mittfältet det där känns som att det är André Gomes som på något sätt bär lasset själv, en spelare som inte riktigt håller måttet för de ambitioner Everton har jag håller helt med om att Alain och Dokoré supervervningar att få in. James tror jag ju lite mer på. Även, även om det är bra gjort av Real att få så mycket pengar så är det fortfarande en bra rekrytering av Everton. För det är en väldigt bra spelare som vanligtvis. Ja man ser till en hans status inte skulle välja en klubb som Everton som kommer in. Och som får spela under Carlo Ancelotti som man känner otroligt väl från både Real Madrid och Bayern München. Och som... Jag har också varit tydlig med att det var just Carletto som fick honom att faktiskt ta steget och gå till Everton. Om han kan få någon sorts så ja, då kan det ju bli hur bra som helst. Och han kommer ju garanterat att vara i mitt fantasylag i alla fall till nästa säsong. För att jag har ju stora förhoppningar på att Schäumes inte bara var en fluga från VM att han faktiskt har de här kvaliteterna som. Gör att han också kan, kanske briljera i Premier League mm.
0: Jag glöm inte det Manager, eh, Premier Manager här på Sportbladet den, den måste den var Det var naturligtvis
1: den jag menade Och inte fantasy Har du gjort ett lag här Frida? Uh, jag blir tvingad här Men jag
0: kommer att göra om hela det nu Det
2: är så många <laughs> värningar som har
0: uh, nah, Det är så jävla svårt
2: liksom.
1: ja.
0: Jag måste använda den till ligan Vi har väl någon va? Ja, absolut. Mm. Uh, jag var nöjd för hade, jag hade Doherty. Sa, var det så man sa? Doherty. Uh, Ska vi gå in på den igen? Nej, vi, 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 vi lämnar det. Ja. Uh, mer redan som, som Wolves-spelare tidigt. Jag gjorde min uh, sen så blev han av spelare och gick upp lite pris. Men jag hade dem redan så jag behövde inte betala. Uh, du ser. Jag är lite orolig för den
1: till Wolves där. För du måste, kanske jag måste peta bort Vinagre som jag hade tänkt som var en litet fynd tänkte man där istället jo, för man kanske inte får starta då. Nej nej Johnny Otto är skadad liksom. Nu har ju, men Marcus kan ju spela mittback också men han är ju bra till vänster så att det, är,
0: det är lite svårt. Mm. Att det är lite svårt. Joshua King. Ja, eh, Nu kommer han. Nu kommer han. Eh, sägs att Villa håller på att förbereda ett 16 miljoner pund stort bud för normannen. När de inte eh. fick Callum Wilson. Ja, de var väl ute efter honom också kanske eh, Och det är klart att ja, alltså Joshua King har ju etablerat sig som en plus anfallare på något sätt I, i Premier League mm. Definitivt en, en nyttig spelare för ett lag som Aston Villa Kommer göra sina poäng eh, Kommer vara liksom pålitlig i sin, eh, i sin prestation eh, Och känns väl rimligt och För bra för championship känns det som eh, också tycker jag Ja,
2: oh, han är nog, eh, frågan är om han fortfarande är lite bitter kring att det var ju så nära att han fick sin eh, drömövergång United. till Manchester United där ja, precis i januari. Men det blev ju Odion Igalo istället som, <laughs> som tog den. Det eh, måste kännas lite surt kanske fortfarande för honom med tanke på att United är hans lag. Eh, ja, men ja, man hade väl inte förväntat sig att han skulle bli kvar i... Eller att han skulle spela i championship mm. eh, den här Nej. säsongen. Så att, eh, det är väl ganska väntat att någon är där och hugger.
0: Mm. Inte helt färdigt än, men det känns väl som att eh, Aston Villa, Villa Park, eh, ganska trevligt lag. Eh, spelat tillsammans med Jack Radish, bara en sån sak. Det känns ganska sunt tycker jag,
1: alltså den värvningen. Både från Bornemus och Aston Villa perspektiv. För Bornemus är det väl ändå lika bra att liksom bara sälja av en spelare som ändå har kommit något i åren och så vidare nu och sen bygga kanske något nytt istället.
0: Ja, det man undrar där igen. vad hände med Brooks? Det måste ju vara en spelare. Har han, är han kvar i Bournemouth fortfarande, Frida? Nej, det är
2: frågan om mig då. Jag ja. vet inte. <laughs> Jag har
0: inte sett något om att han har lämnat träffarna men det känns ju som en spelare som måste vara intressant för många klubbar. Det känns väl som en sån här nykomlingsvärvning, eller? Ja, nästan mer. Så var han liksom 20-21 år gammal. Um, är
1: Brooks 20-21. inte han äldre?
0: Ja. Jag, jag, jag vet jag bara att jag såg honom fjärr. i... Ähm,
2: alltså att jag, jag tänkte på honom som att han... Äh, alltså jag kollade upp resultaten i, i Wales. om äh, häromdagen. Och då såg jag hans namn. Och då tänkte jag då tänkte jag på honom. Sen tänkte jag inte på honom mer, äh, Typ så. Men han är väl... Är inte han 97? Jo,
1: precis. 23 Okej så mm. långt bort var det inte. Jag tänkte Nej. väl eh, när du nämnde okay. Wales Frida så måste man väl nämna i sen i sen Ampadu måste man väl nämna. Är ju klart Vad sa är i sen Ampadu ska vi väl nämna.
0: Ja. Absolut.
2: Ja, ja, jag blev bara så uttalen är så olika Lita på inte
1: på säger. mina uttal jag, jag är halv japan, liksom vi kan inte uttala västerländska
2: <laughs> uh,
0: <laughs> Nej. Du, <från>, du, du <laughs> är från Norrköping vilket inte heller hjälper
2: Ibland så står inte jag vilka, vilka spelare ni pratar om efter ett Jag bara. Jaha, okej okay. uh, Hur skulle um, du uttala det då? Ampadu uh, Ampadu Ampadu, okej, okay, uh
1: i sin empire du i alla fall. Klar ja, ja.
2: för Sheffield United.
1: Ja. ja. Det är bra.
2: Ja, när man han precis han var ju på sprången för förra säsongen också i Tyskland och jag tror väl kanske lite grann att Chelsea fans kanske hade hoppats på att han skulle få bli kvar men det är ju redan så tuff konkurrens på många positioner givetvis då inte minst efter Thiago Silva kom in så att det känns väl ganska rimligt ändå att han får sig en utlåning men där har man definitivt sparkapital eller Chelsea har det definitivt
1: jag känns för Sheffields del också att liksom där de behöver är ju backup till den där stabila mittbackstrion. Och kanske även lite backup på mittfältet och han kan ju hantera båda rollerna. Så det känns som en utmärkt truppkomplement att få in på lån liksom.
2: Ja, nej men absolut. Alltså, jag såg honom främst egentligen. Alltså, jag kan väl inte säga att jag har sett honom alltså jättemycket under säsongen. Men han spelade ju mot Spurs i Champions League på Tottenham Stadium. Um, i en trebacklinje då eftersom att de hade lite skador i laget Leipzig um, och var väldigt, väldigt stabil uh, matchen igenom och fick mycket, fick mycket hyllningar och sådär så att um, det är i alla fall ingen um, att spela i en trebacklinje är ju ingenting han är ovan vid i alla fall mm.
0: uh, Ja, vi uh, um... Ska ner till Spanien och Italien, en sväng. Men vi ska bara ta en senaste nytt kring Tiago. Eh, ryktena om Vinaldum. De hänger ju ihop eh, de här två tätt. Eh, det vi har fått bekräftat eh, under dagen idag är att Tiago inte kommer ansluta med Bayern München eh, när han återvänder från landslagsuppdraget nu. Maja München som inleder sin försäsong nu efter landslagsuppehållet och ska göra sina såna medicinska tester och allt som man håller på med i början på, på försäsongen. Tiago är inte en del av den samlingen helt enkelt. Så att Vi kommer nog få ett, något slags besked här i de närmsta dagarna nu när landslagsuppehållet är över och, och spelarna ska återvända till sina klubbar. Och det vi förväntar oss är ju Eh, kanske då att eh, Vinaldum lämnar Liverpool för Barcelona verkar ju vara en maktkamp mellan Koman och styrelsen där. där styrelsen har då inte kommit på då. Lite sent att, <laughs> vänta, vänta, lite. vänta då, kan vi inte bara ta Thiago istället. <laughs> eh, men, Delar vi, av styrelsen ska tilläggas. För det är någon som flockar, Fan jag har ju fan kvar hans nummer. Vänta, vi vi kollar. <laughs> <laughs> men men Komman har liksom bestämt sig för att det är Vinaldum han vill ha. Ehm Komman brukar ju inte vara så lätt att ha att göra med, han heller i konflikter. Eh, han brukar ju liksom få som han vill. Eh, så att han kommer ju inte bara vä- vältra sig över och, och eh, göra som styrelsen säger här, utan han har bestämt sig för Vinaldum. Och det pågår en viss maktkamp här, då just nu, direkt mellan <laughs> den nya tränaren eh, och, och det... delar av styrelsen. Och delar av styrelsen, så är det väl. Eh, det är ju lite kulum att, alltså värre man är ny tränare, så brukar. Har ju få ungefär, alltså i alla fall några spelare eh, och handplocka in till sitt eh, projekt. När eh, man undrar är man ju, vilken
1: del av stil som det är den här vettiga delen av stil som kanske har påpekat vettiga saker och fått nej tidigare under väldigt många år, som har påpekat det också nu. Att, men... det, det låter, det, det låter <laughs> inte osannolikt. <laughs> Exakt. Men det verkar ju som att just. Ja, och tränars vilja naturligtvis. Det ska man ju, oavsett om man tycker om det, så är det så att om du har valt den här tränaren, så är det ju den. Om du, och sportchefen, om du skulle nu ha en riktig sportchef som ska ha mandatet och få bygga sitt lag, naturligtvis. Mm. Så att det, det är ju egentligen svårt att säga att ja, men ni borde köra över koman och ta Thiago. för att det är logiska och det mest liksom, barsa-kompatibla. Det, det går ju inte riktigt att säga så heller, även om man själv tycker att ja, men det är ju helt bizart. Mm. Men ja, Vinalden verkar ju vara prion helt enkelt. Sen får man ju se vad de förhandlar fram för pris och så är det. Men finns det PI också på det?
0: Ja. Det är de två spelarna som verkar vara det mest angelägna för komman att få knyta till sig direkt efter landslagsuppehållet här och då, då kan vi väl också räkna med. Det var lite snack om Manchester United hade hört sig för lite grann till Tiagos till entourage, har inte hört sig för någonting efter det om man ska tro Fabrizio Romano som verkar ha en extrem insyn i, i det här lägret hos, hos Thiago. Uh, Chelsea uh, kom det rykten om att de också skulle ha hört sig för uh, har inte visat något ytterligare intresse uh, det får mig att tänka att uh, det är nog det, det mesta är nog klart här uh, det är bara att vi, vi Men du har väl... får, får lite jag har nog börjat uh, närma, närma mig tanken att uh, Thiago faktiskt kommer att ansluta till Liverpool mm. uh, Också ja, för, för det, att... det är
2: väl hans lönanspråk alltså så som jag förstod det när Manchester United drog sig ur eh, ja. att det så skulle det ha med det att göra eh, att han begärde liksom väldigt, väldigt hög lön eh, så jag vet inte hur mycket alltså jag vet inte hur mycket det hade med Liverpools intresse att göra liksom. nej
0: nej um... Och det, nej, vi vet ju helt enkelt inte. Men, men att Klopp har en, en relation till Tiago sedan tidigare. Att det är en spelare som han själv vill ha. Som han ser som en naturlig utveckling av det här laget. Det, det har ju också rapporterats ganska mycket runt. Men det är också så här. Liverpool vill ha bra betalt för Vinaldum. Då kan man liksom inte redan ha Tiago färdig på plats för då kommer Barcelona bara säga men Vinaldum är ju överflödig nu med ett år kvar på kontraktet. Ta de här 10 miljoner punden och, och var nöjda medan Liverpool säger nej, vi förväntar oss förränka med Vinaldum och ska ni köpa någon får ni betala 20 miljoner pund istället.
2: Alltså jag, jag vill ju är ju jättenyfiken på att höra hur du som, alltså en av Liverpools supporter hur du ser på allting som håller på att ske nu för att det muttras ju en hel del från support och håll. Alltså mm. gentemot Livpo på med tanke på uteblivna värmningar. men också på liksom hela, hela FSGs hela liksom, vad strategi. säger man, alltså deras strategier men precis mm. och hur de hur de arbetar att de liksom helst vill se till så att böckerna går jämnt ut. Alltså, hur, hur ja. ser du på på hela den här bevisen?
0: Um. Ja, men så här, det, det kom en lång, en lång Swiss Ramble rant eh, på Twitter igår eh, som jag eh, läste igenom så gott jag kunde. Det är, ganska, det är lite knivigt mm. ibland att ta, ja. och ganska omfattande och eh, väldigt sådär, eh, djupgående och mycket ekonomiska eh, krumbukter som man kanske inte riktigt hänger med på alla gånger men Kontentan är väl så här helt enkelt och det är väl det som vi har känt till hela tiden. Eh, strategin som FSG har för Liverpool är att de ska vara självförsörjande när det kommer till eh, spelartransfers. Eh, med Helt enkelt att de lånar inte ut pengar av sina egna till klubben för att värva spelare. Spelartruppen ska vara självförsörjande, man ska alltså sälja för att köpa. ungefär så, det det finns fler parametrar i det däremot så har man investerat sina egna pengar i utbyggnaden av Anfield det är FSGs pengar som har byggt Mainstand men det ser man på det kommer från en annan kassa det de inte vill göra är att skuldsätta klubben för spelarvärvningar utan så som vi har sett väldigt många andra göra, så som vi såg Liverpool befinna sig i en situation när FSG kom in med många miljarder i skuld, banklån tagna för att värva liksom spelare. Mm. Och som hade satt då klubben i en väldigt bekymmersam situation. Det här handlar ju alltså inte då om FFP för Liverpool. För där ligger man ju väldigt bra till. Man har ju inte värvat nästan ingenting förra sommaren. Nu värvade man visserligen Minamino i, i, i vintras. Men det var inte för speciellt mycket pengar. Eh, utan det det handlar om är att eh, även om Liverpool har vunnit väldigt mycket de senaste åren och ökat sina intäkter, sina tv-intäkter, så har de här varit ungefär budgeterade för, kan man säga. Det är klart att det har blivit lite extra eh, liksom, eh, socker på, eh, på kakan med att man har vunnit Champions League och man har vunnit Premier League och sådär. Eh, det har kommit in lite mer pengar än vad man hade men man hade budgeterat för, för sportsliga framgångar. Och det, har, det innebar att när man då värvade Van Dijk och man värvade Fabinho, man värvade Keita, man värvade Allison dyra spelare allihop och så skriver man av dem då under ett antal år. Så där finns fortfarande stora avbetalningar kvar på de spelarna. Alltså man betalar av den transfersumman under hela deras kontrakt och alla sitter med långa kontrakt kvar. Under resans gång så har du också en hel rad med bonusar kickats in för att man har vunnit vilket innebär att spelarlönerna har ökat väldigt mycket. Så att en stor del av den här prisvinsten den har gått direkt till spelarna i att de har fått väldigt hög, alltså mycket högre löner. Så löneposten har ökat väldigt mycket, man har fortfarande ganska stora avskrivningar. Samtidigt då som eh, corona slår till, vilket de räknar på en förlust på ungefär 90 miljoner pund, eh, Eh, i, alltså på grund av corona det har liksom satt eh, hela klubbens ekonomi i en situation där att skulle de behöva gö- skulle de göra en satsning nu alltså, ekonomin ser jättefin ut alltså, de är välskötta och det är liksom inget konstigt och de, har inget, de har inga problem att betala sina räkningar och det är liksom inget, inga sådana problem eh, som vi ser hos andra storklubbar. men om man ska kunna hålla fast vid sin strategi att vara självförsörjande som som, eh, som trupp Uh,
2: ja, och då, nästa sommar ser det väl ut som att var det så att då, då börjar de om lite på en ny kula för ja. är det är många av de här kontrakten som, uh, eller då har man liksom betalt tillbaka ganska många av de här uh, yeah, uh. Ja,
0: och det ska man ju komma ihåg då att under, det, det, alltså hela övertagandet det här går ju tillbaks till när FSG köpte, eller egentligen köpte ut den skulden som då fanns till uh, Royal Bank of Scotland som, som skulderna var till att man under de här tio åren har då liksom amorterat till sig själva för då gjorde man en stor investering och lånade ut de här pengarna till Liverpool för att kunna köpa sig själva fria från den skuldfällan och sen har man då amorterat till FSG, de har liksom fått tillbaka den här investeringen eh, successivt. Eh, man vill inte sätta klubben, man vill inte riskera att klubben hamnar i en svår eh, ekonomisk situation, att ta en risk när... Eh, alltså, det är alltid så, jobbar man långsiktigt så behöver man kunna eh, ha eh, liksom framförhållning. Och det är ganska svårt att ha framförhållning säsongen 2021, för vi vet inte vad som kommer hända. Mm. Vi vet inte hur stora de ekonomiska förlusterna kommer bli. Det är tre mm. miljoner pund per match som spelas utan supportrar. Det är dessutom minskade intäkter för tv, det är minskade intäkter från sponsorer. Eh.
2: Sen har de ju sin nya, sin nya träningsanläggning som de ska... Börja bygga, har de börjat bygga den? De har ja, den är färdig.
0: färdig. Den, den, är, den är byggd. Så den är, det är också en investering som man har ja, gjort. Men
2: är, är det där akademin är då? Ja,
0: alltså är det, samma... det är samma ställe. De har, de har slagit ihop allt.
2: Ja, ah, okej. Okay. Då, då har jag varit där.
1: Men ja. det, det känns ju ändå som att klubbar som går bra, alltså typ Liverpool till exempel, som har som ser ut där, men de tittar på den här truppen. Men det här är en bra trupp liksom. Det är ju ett jättedumt läge egentligen att bara gå ut och slänga pengar hit och dit. Ja, det och det, och det,
0: det, det är liksom det som är grejen också. De sitter ju på en trupp som är bra ja. och som de har investerat jättemycket i. Som sitter på alltså De har ju en lönebudget som är i nivå med de allra högsta i, i världen. Det är ju en lönebudget i, i nivå med Real Madrid och Manchester United och Manchester City. Och sådär. De, är inte speciellt, de ligger inte så långt efter där så att de har gjort stora investeringar i den truppen som de har och den är fortfarande såklart väldigt bra
1: och inte allt för ålderstigen heller ska ju tilläggas också det är inte Nej. som att kärnan är plus 30 eller runt utan kärnan är ju något yngre kärnan har ju fortfarande ganska många år kvar på högsta nivån så att ur Liverpools perspektiv så ser jag ju inte någon oro på att man inte sen tycker jag betalar de där pengarna för Thiago så kan jag känna men mm. överlag om man tittar på truppbygget så är de ju alltså, de sitter ju väldigt lugnt i den båten
0: och jag tror att, jag, ja, bara betala. Det är bara 30 miljoner pund. 30 miljoner pund, är ganska mycket pengar. Ja, men det är äh, äh, men, äh, Det gäller ganska att... mycket spelare du får också. <laughs> ja, absolut. <laughs> Nej, men så här, det, det, jag, tror att det kommer, jag, jag tror nu att det kommer att hända. Jag har svängt, mm. eh, för jag tror att eh, Vinaldo lämnar. Eh, och... Eh, då finansierar man dels då en stor del av den övergången ja. med den intäkten. Man frigör också ett visst löneutrymme även om Thiago kommer kräva högre lön vid Naldum. Och det finns liksom ändå utrymme i budgeten att göra den här värvningen. De har då värvat, men de ska också värva en, en mittback tror jag. Med tanke på att Lovren lämnade Jag tror inte att någon av juniorerna är redo att, att hantera liksom, menar, som fjärde val på mittbacken så blir det ändå en del viktiga matcher och risken är att du står där med en eh, Sepp Vandenberg eller någon av de här juniorerna som, som eh, att, att behöva luta sig mot och det tror jag inte att Klopp är så sugen på jag tror att det måste in en lite mer rutinerad mittback eh, Vad hände med Isamandi-snacket? det dog ut lite grann. Ja. Jag ja, det var, Kiana Kiana var, ni var, annars. Ni var, ni var ja, Kiana Hoover, det är ja, ett skönt Alltså, namn. i namnet. Ja. Kian, ja det är fantastiskt. Eh, ja. eh, ni var många som, som undrade om det här också så att eh, då, jag hade mer några frågor om det här, men nu fick ni det. Nu istället, eh, en liten genomgång av den här Swiss ramble eh, grejen och varför Liverpools för eh, transferageranden eh, så här långt eh, som ju har retat upp en del supportrar Det är som att de helt har glömt bort att Liverpool vann ligan med 33 poäng till godo för två månader sedan. 33
2: poäng till godo?
0: Var det inte det? Nej, var det 20? De ja, hade, de... nej de hade 33. 18. De hade 33 Så nu var som mest. Det, det är så här, förlåt. det är så här som
1: blir liksom, det blir fler poäng för varje gång berättelse synknar typ 60. Bara, vi vann med 70 poäng ligan ja. där det där året. De, led, de ledde, med, de Det de var den största ledningen som, ja,
0: förlåt, jag hade en fel statistik framför. Det är bra, det är bra att ni är här. Tack och lov för er. God bless. Ehm, Spanien. Spanien skulle du till. Oscar Rodriguez, äntligen Real oh. Madrid. Ja, till Sevilla inte så mycket anledning att prata
1: i Al Madrid Förutom spelare som ska bort i den här sommaren Nej, skäl.
0: och det är liksom samma sak där Exakt, det, exakt samma sak Det är liksom inte bara det, det, det
1: Men där är ju truppen ålderstigen Det är där som är lite varningstriangel liksom. Det mm. finns en viss varningstriangel på där, men det Men så är det ju det, det är ju liksom uppe att de kommer inte värva på grund av coronasituationen Men Oscar Rodriguez som nu går till Sevilla eh, Sevilla får ju en väldigt intressant spelare Till att börja med offensiv mittfältare som gjort det strålande på lån i Leganes som åkte ur. Han var väl typ den enda som gjorde någonting i Leganes som väl i och för sig inte hade någon forward under halva säsongen efter att Barcelona plockat eh, brace från honom och efter fönstret stängde. Eh, på så sätt så orsakade ju Bartomeu också Leganes nedflyttning skulle jag vilja säga indirekt. Eh, sjuk grej. Men eh, Rodriguez i Sevilla det är de behöver ju få in någon mer offensiv mittfältare. Där han tillsammans med... Och Lucas Ocampos och verkar ju stanna dessutom nu också. Jag tycker det är en klockren värvning. Kombinerat med Rakitic som ersätter Banega. Som också är liksom kan klubben, verkligen kan ligan. Och säkert lite tänd på att komma igång igen efter att ha varit lite sovande i Barcelona sista åren. Så att Sevilla ser bra ut alltså. Det, det här bygget. Och nu när de också verkar få behålla sina spelare tack vare att ingen kommer ha råd eller lust att betala de pengar som krävs för Diego Carlos... Jules Kondé pratas det inte så mycket om som det borde pratas om. Eh, och Lucas Campo är väl också för dyre också. Så att för att vara ett bygge så känns det som att de börjar få en viss stabilitet och en kärna som nu kanske får spela en andra säsong tillsammans. Så att, eh, jag tror att vi ska inte räkna vårt Sevilla i den absolut högsta striden nästa säsong.
0: Um, ja. Jag
1: märkte själv exalterade jag blev att vi lämnade England och gick till Spanien. som bara gick igång där.
2: Snabbt tillbaka nu igen. Jag.
0: Snabbt tillbaka till England. Oh. Snabbt, snabbt tillbaka. Nej, vi ska till, till Italien. Eh, nej Jag bara jag ba fastnade i vad fan var jag fick den där 33 poängen ifrån. Nej, det var att det var 33 poäng ner till fjärde platsen. Eh, jag, vet, jag, jag har ju konstgrattis. Vi, f- vi får den den låta säsongen. Säsongen. Vi kan g- Du kan gå
2: vidare. Jag
0: läser, läser <skrattis> siffror och så säger jag ja, det, du vet, det. Det är förvirrande. Eh, Milan. Herregud, vad milen vi skulle till. De värvar spelare. De tar chansen. De gör ju ja, värvar och förlängde de väl med. Men han får ju se som en värvning. Eh, med tanke på att han inte hade kontrakt. Eh, eh, men de, Pioli ska ha fyra spelare till, sägs det. Eh, ska då ha lagt ett bud på Aurier. Som eh, Tottenham ska ha nekat till. De vill ha närmare 20 miljoner eh, euro. Står i den här rapporten. Vi växlar lite mellan olika valutor här. Lån med (laughs) köpoption. Tror det blir så? (laughs) Kanske. Kanske. Men ja, Milans bud då lite lågt än så länge. Även ett bud på Tonali ska jag ha nekats senaste veckan. Båda de här två spelarna räknar många med. Gick inte Selina ut och sa att Tonali hade valt Milan och skulle
1: dit? Jag tror att första budet var inte färdigt va? <laughs> ja det är ju för sig inte förvånad med om och gått ut och sagt att Tonali ska till Milan och sen nekar ett bud från
0: Milan efter det. Han är på väg i alla fall. Men det är inte klart. Om de får igenom de här fyra värmen till så är det ju liksom nio nya spelare in en sån här corona-höst. Alltså från ena ytterligheten till den andra. Om man satsar
1: där på, en, på Pioli som jag fortfarande har mina tvivel kring om han är rätt man egentligen att leda Milan han är rätt man att leda Milan ur ett svenskt perspektiv att vi får slåta Zlatan ett år till men samtidigt så tror jag att man ändå, det finns en väldigt stor risk i alla fall att man har blivit lite för förblindade av hur bra de spelade under sommaren med Pioli för han är ju en tränare, det har jag sagt förut också som Går i perioder Han vinner väldigt mycket matcher Och sen så plötsligt så kommer den här dippen Frågan är när kommer den här dippen Om den kommer i höst och hur det blir då och så vidare Men att Milan ens Kopplas samman med Sandro Tonali Att Milan verkar faktiskt vara i förarsätet Och plocka Sandro Tonali Alla dessa saker talar ju för att Milan har faktiskt något ganska bra på gång Och dessutom att man nu verkar få behålla De viktigaste spelarna i truppen Tänker på en Ismail Benazer Som varit strålande sedan han kom förra säsongen Uh, och ja, han är nog för dyr för att någon klubb Ska vilja slå till för en sån ung spelare Som ändå är relativt oprövad Redan nu och han verkar bli kvar Romagnoli i försvaret har ju tagit stora kliv Jätteviktig för dem ja, Tio Hernandez på vänsterbacken Strålande vänsterback det, det finns att bygga på i det här laget Det är väl Donnarumma Pratas det ju alltid om hit och dit också Men det, han blir väl kvar i slutändan Han också uh, så, den, men... De har är bra på gång
2: man är ju ganska svag också för eh, att sådana spelare som Tonali väljer att gå till klubben i sitt hjärta. Alltså det, det sker inte så ofta längre. Det var, det var nära där med Dorothy men det, det, det var ju... En, en bit ifrån. <skratt> <av dem
0: då. skratt> <skratt> ja, nära det rent geografiskt.
2: Ja, men exakt. exakt. Uh, nej, men Det är ju fint om alltså, en sån ung kille uh, och kan i princip liksom välja att åka bland klubbar. Ja, inte minst Man United som verkar ha lett ett bud och så vidare. Men ändå liksom själv vill gå till, uh, till Milan. Uh, lite fint.
0: Ja, man väntar lite grann på att Milan någon, någon gång ska hitta tillbaka också. Det, menar, alla, ja, vi har sagt uh, det i decennier nu. Av va? alla, av alla så sovande jättar så är ju Milan den mest mm. liksom, eh, den, den största och hårdast sovande. Eh, nu, för det är ju en, eh, en, en klubb som ska vara där uppe bland de allra allra största. Allra, allra de ska vara jättar. i Champions
1: League och de ska vara ett av lagen som man ändå kan se ta hem alltihopa. Det är där Milan vi vill ha. Och jag tror att mm. det gäller nog oss alla att vi vill se Milan som tar sig upp och konkurrerar med de bästa igen. Man hoppas ju, jag hoppas att det går bra med Pioli, naturligtvis. jag tror inte det gör det. Mm. Men alltså, de namnen som kopplas samman tyder på att det ändå förekommer någonting positivt på på Milanello nu för tiden. Mm. tänkte på det där med att välja med hjärtat. Ska vi dra ellingblaut hålan till Leeds? kommer. <laughs> <Ja, laughs> <ja>, tröjbytet. <laughs> Kör på. Nej, men det var ju vart ju väldigt uppmärksammat där när, efter landskampen här nu när Håland valde att ja ville byta tröja med Douglas då väldigt tydligt och just på grund av Leeds Han håller väl lite på Leeds så då har vi fått lite Leeds skämtsamt. hoppas att han kanske dyker upp i en Leeds tröja förr eller senare. Nu är det väl ganska många år kvar Det där kan bli aktuellt men
0: det hade varit fint att se. Ja, precis. Vi har varit inne på det tidigare. Eh, han född i Leeds. Eh, ja. Han är det va? Ja, han måste varit... Eh, Alfinger måste varit i Leeds när... när ja,
1: men det, var, det är någon sån. Eh,
0: så jag tror att han är... Eh, Leeds, inte, inte born and raised, men åtminstone born
2: en <laughs> maid kanske yeah,
0: Born maid maid ja, att han drog nu måste kolla här. Ja, precis, han, han flyttade till Manchester City då, samma år eh, år 2000 eh, allfinget vi har eh, fått en massa frågor I vanlig ordning eh, AFC Alex undrar Vildaste deadline day dealen som skulle kunna hända Oof, det är så långt kvar till deadline day men eh, alltså det, det, man, det man ser i såna fall det är ju Eh, som skulle kunna hända under den här närmsta månaden ett, att något av storlagen underpresterar, det är nästan en förutsättning så där, att det, det måste in någonting desperat, eller att en liksom stor stjärna går, går sönder alldeles som bäcker drar korsbandet, att eh, vi måste ha in en annan målvakt för att vi kan liksom inte stå med karius, har vi bestämt eh, ja, då, då kommer det liksom ett, ett, ett galet mm. bud det andra som måste hända tror jag är att det finns någon slags långsiktighet i, i eh, ekonomin. Man märker att ja, men här börjar liksom, här, här vänder det. Nu kommer supporterna tillbaks. Vi får liksom mer garantier för att eh, vi, vi tror att den här säsongen kanske blir mer än en, en vanlig säsong. TV-dealen för Premier League i Kina löser sig. Man vet att ja, men här kommer det komma en till liten influx med, med eh, pengar i slutet på säsongen. Jag menar, någonting sånt. Eller exakt att, vilken, vilken ja. spelare det är i sådana fall. Det är ju svårt att se nu. Eller att
1: en klubb misslyckas fatalt med alla värdningsförk de gör under liksom det här fönstret och sitter i en sits där de faktiskt måste värva sista sekund. Om man ska dra bara rent på magkänsla ett namn och en prissumma och en klubb så säger jag att Richard Leeson hittar till Barcelona för en miljard på Deadline. Day.
0: Ja, den är...
1: Alltså, är riktigt galen, så, här, så här, totalt fel feltänkt, totalt desperat och ändå inte helt osannolik.
2: Mm. Mm, jag tror vi får säga att Hans är ganska förtjust i honom.
1: För en miljard?
2: Ja, för en miljard. Alltså, ja, ju, för en miljard
1: <laughs> men... Om någon nu skulle hitta en miljard från ingenstans skulle ju tilläggas. Också. Ja,
2: sen är väl de här, de rykterna om honom till Barcelona har varit lite planterade också. Det har, inte, um, det har verkat som att Barcelona har varit mer intresserad av honom än vad liksom, det faktiskt vad som faktiskt har varit sant. Uh, men jag vet inte, vem, eller allt kan ske, Så är du.
1: Återigen, jag tror inte det här kommer ske, men om man ska bara på magkänsla dra en sån... Liksom att ska Barcelona sitter där vad, vad ska vi hitta på, vi fick ju inte Memphis Depay trots allt, vi fick inte Vinaldum, vad ska vi göra ja men, Ricard Lisson har ju ryktats i oss, mm. slår vi till
0: ja eh... Åter, återigen ett
2: sådär spelarnamn som ni uttalar annorlunda
0: <laughs> <laughs> Richard Uriesson inte... får jag säga Richard <laughs> Uriesson Richard
2: Lisson säger jag, men det är väl för att de här borta säger, och det är ju säkerligen Richard Lisson
0: borde det väl vara alltså får man flika in där att just de brittiska sportjournalisterna brukar inte vara de allra mest agila när det kommer Nej, nej,
2: nej, absolut inte men man blir ju liksom man blir påverkad
1: ja. av dem ja, Richard Lisson är väl inte helt rätt uttal heller, om jag tänker efter Ja ah, det är hög nivå mm.
2: Mm. Jag ska fråga min brasilianska vän nästa gång jag pratar med henne.
0: Ja, eh, det, det är som Holländska eh, namn de, de har man ju liksom alltid fel på Det har ju alltid sagt Kröjf I Sverige till exempel Om Johan Krauf till exempel mm. Det, låter det bröna var väl också. Man låter ju
2: säga: det, det heter, Han
0: heter Krauf mm. Precis som uh, Dirk Kaut Det är på exakt samma sätt mm. eh, Vilket också blir på holländska Betyder köjt och kaut Väldigt olika saker jag ska inte ja. säga exakt vad det, vad, vad det betyder här, men, men det blir en ja, Det är en, en sån mm. grej alltså. Det, ja. okay. mm. det,
2: Så. det är inte som att någon säger eh, Lindelöv med eh, V i slutet. Nej. Mm. Direkt, utan det är alltid Lindelof. Så ja. att, eh, jag att eh,
0: Han heter väl det nu? Lindelof. Lindelof.
2: jag
1: <laughs> gör Absolut. väl en
0: hålan. Byter till att han har dubbel A i namnet. Ja. På riktigt liksom. Ja, exakt. Ehm... Uh, Anton Lodin skriver Är det några rykten på Kajson, eller blir han kvar i tråkiga Mainz? Och ska vi är på Minds nu då? Nej, nej men uh, vänta. Uh, inga direkta rykten. Uh, alltså, det är ju, men vi ihåg, det här är ju ett lugnare fönster <coughs> än vad det brukar vara. Och, uh, framförallt de här klubbarna som inte kommer ta några banklån på uh, liksom, hundratals miljoner uh, för att värva i en sån här situation och kommer ju också hålla i de spelarna som man, som man har och som kommer fortsätta leverera. Jag, menar, eh, alltså jag, quite... jag måste
2: säga att jag är ju väldigt besviken på det svenska. Alltså, om vi säger svensk spelare och att Nu fick vi ju det en Kulusevski väldigt tidigt. Mm. Eh, men i övrigt så är det lite trist ändå när det inte är så mycket snack. Det har ju varit lite så här: Niklas Lies och inte Aston Villa. Men jag vet inte. Det var, en, det var ganska kul ändå när Emil Forsberg var bra och hade. En massa rykten omkring sig.
0: Det, det fiskar ja. liksom upp. Det var kul överlag nu. Emil Forsberg var bra. Mm. Ja, han blir ju kvar. Han blir kvar. Vi får se han kan spela in sig i startälvan igen. I, I Leipzig där. Andrea skriver. Ingen som hugger på spelare som Max Arons, Sismayla Lazar, Dokoré. De är väl för bra för championship. Do Coré har vi varit inne på. Uh, lutar åt uh, Everton, Everton ja. där. Uh, Ismail Lazar har ju länge kopplats ihop med Liverpool. Där är ju frågan, tror jag, uh, för Liverpools del. Lyckas man få sålt en Harry Wilson och uh, eventuellt en Rian Brewster? Shakiri. Uh, lyckas man få sålt Shakiri och så vidare, då kan absolut, då, då tror jag att man kommer värva en Ismail Lazar. Men det är helt och hållet beroende på om man lyckas sälja lite breddspelare som, som mm. finns i truppen nu. Det finns en Mirko Grujic som ska säljas. Han är ju kvar i truppen. Ja, han är, han är kvar och han är liksom, hamnar ju rätt långt utanför startelvan nu trots att han är väldigt, väldigt bra. Men han, han har gjort en jättefin säsong i Bundesliga och har varit en nyckelspelare för Hertha Berlin under ett par säsonger. Fortfarande ung och spännande. Där hoppas ju Liverpool få loss liksom 20 miljoner pund. Från honom. men det är svårt just nu och det påverkar alltså det blir liksom, allting påverkar ju varann um, Max Arons ja, det... han
2: ryktas ju faktiskt främst utomlands nu um, alltså jag har bör, börjat sett PSG och bara mm. München uh, ganska nyligen så hittar man är ingen köpare i, i um, alltså inrikes så får man ju ja. kika på andra möjligheter
0: Ja, alltså, Bayern München, de har ju lite, lite högerbackar i och för sig. Nej, det är väl snarare en högerback de behöver. Ja, men alltså, man tänker på Pavard och, och Kimmich och så vidare. Men Kimmich spelar ju inte högerback längre, utan han ska ju in och spela på mitten på Thiagos position. Ja, och Pavard
1: är väl snarare egentligen en mittback.
0: Och, och, alltså, och, ja.
1: och eh, Odriosola blir ju inte kvar.
0: Nej. Så att kan ju finnas plats för en Max Aaron's
1: Och PSG behöver ju verkligen en högerback. De har ju spelat med vad heter, rankerare där ute. De är ju inte heller en högerback egentligen. Nej. När Monier har försvunnit Dortmund i Europa. Mm. Så att mm. eh, båda de lagen är ju i behov av en högerback. Så, men varför inte Max Aaron's då? Mm.
0: Ja, det är bra. Eh, väldigt förtjust i honom. Jack Alexandersson skriver Hur tror ni Roma kommer förändras med tanke på att Palotta har försvunnit? De nya, eh, kommer de nya ägarna försöka få tillbaka Totti och De Rossi Och hur kommer det värvas Nu eh, gick ju eh, Saniolo eh, sönder Och kommer vara borta En stor del av den här säsongen
1: Otroligt tragiskt med Saniolo oh. Att ja. han drar sin andra korsband på åtta ja. månader Alltså det är fruktansvärt alltså. Men eh, Saniolo borta det, ja. det är ett jättehårt slag För Roma naturligtvis eh, De måste ju ha in Någon central offensiv lirare nu. Prismen är
2: en ung spelare också. Han ja, var så otroligt liksom.
1: lovande också. Som mm. man trodde så otroligt mycket på. Att han har den maximala oturen att han drar ja, två Jag korsmen.
2: minns fortfarande hans första mål för Roma. För att det var jäkligt, det var jäkligt snyggt. Nu mm. mm. Ja, det var någonting med det i alla fall. Nej, <laughs> ja, men genombrottssäsongen
1: var han ju helt fantastisk. Och det, ja, men han var väl, lite, var väl lite totterna en prat på honom och sånt också där en period.
2: Ja, det var väldigt mycket snack om honom. Särskilt då, för det var hans liksom, breakthrough. Vem kan det ha varit mot?
1: Det minns jag ja. dock inte. Mm. Men var Aj, det inte gud. typ en Europa-match till och med? Ja.
2: Var det kanske? Det kan ha varit ah. en sorts grypskrig.
1: Ja. Oavsett ah. så är det otroligt tråkigt får man ju säga. Helt mm. enkelt.
0: Det är alltid tråkigt med, med spelare som skadar sig, såklart. Eh, vet ni vad? På fredag är Premier League-podden tillbaka, eller hur, Frida?
2: Det är den. Ja. Jag är otroligt exalterad. Oh, mm. Ja, egentligen.
0: Ja. Och Premier League drar igång på lördag. Men en genomgång då från Frida och Kalle kommer fredag eftermiddag. Och dessförinnan så ska du och jag, Makoto, också hinna riva av en sillipod. Så att det kommer mer fotbollspoddar under den här veckan. Var så säkra. Det gör det. Tack alla ni som har lyssnat idag. Tack alla ni som hänger med. Eh, Premier League-podden. Jag, jag fick vara med. <laughs> eh, Premier League-podden. Eh, Sportbarns Premier League-podd ska vi säga tillbaks på fredag och sen kör vi, det blir både Silly och PL-podd eh, under några veckor här det blir galet mycket fotboll eh, så håll koll och ni vet väl att, vi, att ni kan gå in nu då, ni som har en, eh, en iPhone eller iPad av något slag, har den så kallade iOS-appen kan gå in och eh, lyssna på våra poddar direkt där eh, under en flik där kommer, kommer dyka upp en del exklusiva grejer också och det är också där poddarna kommer ut allra först. Så vill man, är man riktigt sugen så går man in där och letar alla de senaste avsnitten. är bara att köra via Aftonbladet-appen helt enkelt. Hör ni, på återhörande så hörs vi väldigt snart igen.